0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen. Og endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Dagens program er foreslået af en lytter, Lytteren hedder Helga Fogtmann Have, bor i Aarhus, og jeg vil gerne sige tak, fordi at du henlæste Lede vores opmærksomhed på dette, håber jeg tror jeg, meget spændende emne. Fordi det er jo sådan, hvis man selv eller en af ens husstand bliver syg, eller frygter at være syg, så ringer man til lægen, går op til lægen hvis hundemand, katten hamsteren, bliver syg så skynder man sig ned til dyrlægen øh, og har pengepunkten med. Men hvad gør man, hvis det store flotte træ ude i haven begynder at skrænte? Findes der nogen, der ved noget om planter og Ja, det gør der. Og vi har en ekspert i studiet i dag, Iben Margrethe Thomsen. Velkommen til dig. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Som i dag skal handle, tror jeg man kan sige, om sygdom hos planter, primært træer. Og øh, min gæst det er Iben Margrethe Thomsen, seniorrådgiver, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Tak, fordi du vil komme. Og vil du ikke ganske kort, ganske kort, lige fortælle, hvor kommer du fra og lidt om din uddannelse øh, og hvor du arbejder?
0: Jo, Jeg kommer oprindeligt fra Jylland, fra Aarhus, men jeg har boet det meste af mit liv i København, fordi jeg har læst øh, skovbrug på Landbær Og øh, efter jeg var blevet forskandidat, så har jeg taget en Ph.D. i Sydom på træer og er dermed blevet forsket
1: Så du ved simpelthen noget om, 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 om sygdomme i træer? Ja. Jeg ville godt for den almindelige dannelses skyld, og for, ligesom, at få en baggrund for at forstå det hele. Vil du ikke fortælle mig, hvordan fungerer et træ?
0: Et træ fungerer på den måde, at øh, det jo har nogle blade, eller nogle nåle oppe i kronen, som laver fotosyntese og skaffer energi til træet. Og så har det en stamme, som skal løfte kronen så højt op som muligt, så det kan få mest muligt lys. Og så næsten allervigtigst, så har det nedenunder under jorden en masse rødder, som skal samle vand og næringsstoffer øh, til hele den her funktion her. Og... Øh, og når man har med, med træer at gøre, så øh, er det jo meget nemt at, at se det, der er over jorden, men øh, desværre så glemmer man tit det, der under jorden, og hvor vigtig den funktion er.
1: Og det er, det er jo en af de her ting, som i grundstrukturerne er meget, meget simpelt, men som jo meget hurtigt bliver indvægtet, fordi træerne slås over jorden om at, få, om at få lyset, fordi det er dem, der giver dem energi. Og nede under jorden, der slås det om at få de bedste rodplaceringer, for det giver stabilitet, og det giver mulighed for at suge væske og næringsstoffer ja. ud af jorden. Og begge ting er fuldstændig altafgørende Absolut. for, at træet kan fungere. Hvad, er det? Hvad kan træ blive syge af?
0: Så typisk, når vi snakker om sygdomme, så snakker vi jo om svampe, men det kunne også være bakterier eller andre mikroorganismer. Øh, og så er der alt det, vi kalder det abiotiske, altså som ikke skyldes en biologisk grund, men, øh, men frost eller vind eller tørke eller sådan noget. Ja, og, og så er der jo insekterne, men det beskæftiger jeg mig ikke med. Øh, det har jeg kolleger, der tager sig af, så jeg beskæftiger mig mest med svampene.
1: Så der er simpelthen, øh, man kan ligesom hos mennesker og dyr dele ind i nogle hovedgrupper. Der er den samme type sygdomme som vi kan blive... Man kan blive inficeret øh, af bakterier, virus, svampe. Øh, fuldstændig som vi mennesker kan. Det er sikkert nogle andre. Det kommer vi tilbage til. Og så kan der være insekter, der angriber. Det taler vi om en anden gang. Øh, og så er der jo det her med, at øh, hvis livsbetingelserne ikke dur... Hvis det blæser for meget, solen ikke skinner eller et eller andet. Alle eller de der ting.
0: I, alle ens rødder væk.
1: Ja. Yeah. Øh, og der er det dit job at gå ud og altså vurdere helbredstilstanden hos træer.
0: Ja, det er korrekt.
1: Enten fordi, at der er nogen, der siger, at der er noget galt, kan du gøre noget, eller også fordi, at man skal finde ud af, om, om det her træ har et problem. Kan du fortælle noget om det?
0: Jamen, altså, jeg kigger sådan set på, på træer alle steder. Øh, jeg starter ude i skoven, med at kigge på træer derude, det har været en stor del af mit, mit arbejdsliv, men, øh, men jeg kigger også på træer inde i byen, og ja, folk privat, folks private haver ude i landskabet, og juletræer, og ja, hvis der er noget, man gør med træer, der har det dårligt, så bliver jeg typisk involveret. Og hvordan kan man se, at træ har det dårligt? Jamen, typisk er det jo, fordi øh, at det ikke har særligt, kronen ser dårligt ud, at øh, bladene bliver små og gullige, eller falder, helt, falder af, eller hvis det er nogle, så, så bliver de meget tyndløvet. Det vi kalder tyndløvet. Altså de simpelthen bliver til dårlige ud i kronen. Eller det kan også være, fordi der kommer nogle svampe frem på træet, som man kan, som man kan se på. Det kan være det er to muligheder.
1: Så tyndløvet. Ja. Så skal man, hvis man bliver tyndløvet, skal man opsøge en, en, en plantelæge. Ja. Og det er altså noget med, at hvis bladene bliver for små, eller ikke sidder tæt nok, eller hvis de bliver misfarvet, ja. øh, og, og det samme gælder også nålene, der kan man se, at der er simpelthen
0: er. Der er et eller andet galt der er ja. noget, man kan sige, det træets vitalitet er dårligt. Og det kan selvfølgelig have mange forskellige årsager. Og det der, kan man sige, er forspadalons job, det er at gå ud af at klarlægge, hvad er årsagen, og så sige, hvad kan vi så gøre ved det? Og hvis man nu siger,
1: du sagde det der med, at man kan, man kan se, hvordan kan man se, at der er svamp i træ?
0: Typisk så leder vi efter det, vi kalder frugtlænet. Ja. Men... men du ved sikkert godt, at en svamp består jo af, af sådan nogle tråde. Ja. Øh, øh, for eksempel nede i jorden, der er der masser af svampe svampetråde, Og, øh, og de gode svampe, for eksempel mykorrhizasvampen, der lever i sammenliv med træer, de hjælper træerne med at samle vand og næring. Og, øh, og så en gang imellem, så Kommer, så sætter de frugtlæger, ligesom et æble sætter æbler, så sætter svampen frugtlæger. Og, og nogle af de populære svampe, det er jo selvfølgelig sådan noget som canterel og, og rørhat, og sådan noget der, som man kan spise. Men, øh, men også fx sådan noget som fluesvampe, som vi jo tænker, u uh, det er nogle slemme svampe. Men, men de er jo gode for træerne, fordi de lever i sammenlivet med træerne og hjælper træerne.
1: De hjælper med at få suget ja. ting ud af. Ja. Ja.
0: Ja. Så frugtlæget er, er svampens frugt, og kun kan man sige, toppen af isbjerg. det yder tegn på, at der er en svamp til stede. Og, og hvis der sidder en svamp, især nogle bestemte svampe, hvis de sidder på, øh, på nogle træer, jamen så er træet inficeret, og mange svampe kan træerne godt leve med, men der er desværre også nogen, som når de er til stede, så må man sige, at øh, enten med træet bryde sammen, eller det vil vælte, eller måske endda dø. Og der
1: er det simpelthen en del af dit job at kende, en hel masse forskellige svampe. Det er en fluesvamp, den skal jeg ikke spise, men den er god for træet. Det er en kanceral. den er også god for træet.
0: Fyrsvamp, hvordan vil du... Fyrsvamp er jo et rigtig, rigtig gammelt navn for det, vi i dag kalder tyndersvamp. Ja. Og, og, og fyrsvamp er jo... Et, heldigvis kom ud af brug, fordi så troede folk, at det var på fyrtræ, og det er det ikke, det er på bøg og på birk. Øh, så hvad hedder den rigtigt? Den hedder tøndersvamp. Og det er altså ikke noget at gøre med byen tønder, men det handler om, og det var også derfor, den hed fyrsvamp i gamle dage, det er fordi, dens indre øh, øh, af, af frugtlemme, det tørrede man, og så brugte man det i fyrtøj som gnistfang, fordi det brænder meget ind, når det er tørt. Og det, og det var derfor, den hedder fyrsvamp, også hedder tønder, er jo gammelt ord for tændstof i, øh, i sådan et fyrtøj, ja. Så det er navnet. Så her kommer lige den første vigtige besked fra
1: jernkassen i dag. Fyrsvamp er den forkerte betegnelse. Den bringer misforståelser. Den rigtige betegnelse var det, man førhen kaldte fyrsvamp, er en tyndersvamp. Ja. Og begge dele henleder til tyndersvampens øh, fantastiske evne til Øh, og, og, og gå i ild, ja. hvis den er tørret
0: ja. og man brugte, ja, så, jamen, så Jeg har i fortalt, at man brugte en gammel dag i kakkeloven, så lavede man de der frugtlæger om aftenen, og så udmede de hele natten, og når man så kom næste morgen, så var der gløder til stede. Og, og faktisk, øh, man fandt jo engang i sådan en, en istid, en, en isbre, fandt man jo en, en, en fortidsmand, øtsi fra, hvad han hedder. Og, og han havde faktisk i sin taske, havde han sådan en, en gammel frugtlæge af et som han havde udhulet og brugt til at transportere gløder i. Så det er altså en gammelkendt teknik, at man bruger den svamp.
1: Så han gik rundt med, med, med ilden i lommen?
0: Ja, simpelthen. Men, men, for, men han skulle have en eller anden beholder, og den var altså, den skallen på tøndersvampen er meget, meget hård og meget stærk, og brænder altså i åbenbart ikke lige igennem.
1: Det er sådan fascinerende. Jamen det er fordi, at normalt så har man sådan en fornemmelse af, hvis man ikke tænker sig om, at, at først var man dumme, så bliver vi klogere og klogere. De ja. var fuldstændig så smarte. Ja. Det var godt tænkt det der, ikke? Ja. Øh, at kunne gå rundt med, med ild i lommen uden... Ja. at der gik ild i lommen, om jeg så må sige.
0: Ja. Og, og det sjove er, at da, da jeg læste i sin tid... Og lærte dem om, om tøndersvampen. Så lærte jeg uhat. Det var en grim svamp, for den spiste bøgetræerne ude i skoven, og så kunne de ikke bruges til noget. De kunne knap nok bruges til brænde, og man skulle skynde sig at fælde dem, fordi når der stod sådan et bøgetræ med masser af frkninger på, så smittede det, det alle de andre bøgetræer u hvor og man skulle rydde op. Ikke? Og, og, og sådan er opfattelsen slet ikke i dag. I dag har man forstået, at, at tyndersvampen er en, en, en biodiversitet skaber. Den skaber små, den får et enkelt træ til at falde omkuld, og så bliver der en lille åbning i skoven, hvor nye træer kan så. Sig, og, og tyndersvamptræer er utrolig gode for, øh, for spætter, der, der leder efter insekter i træerne, og, så, og, og det viser sig faktisk, at når, svarm, når, når bøgetræer får tyndersvam, så er det fordi, de er svækket af alder, eller tørke, eller andre årsager. Svampen er faktisk til stede skjult i træet, eller i hvert fald i mange af træerne, og, det, og den, så længe træet er vitalt, så får svampen ikke nogen chance for at angribe, men det øjeblik træet besvækket, og vi er ved at dø. Så kommer tønder svampen, og så kommer den over det hele. Og derfor er det træer med tønder svamp, de, faktisk, de kan være farlige at stående, hvis det kan falde ned over nogen. Altså, de står ude midt i skoven, så må de jo gerne falde sammen. Men, men hvis man har det i sin have, heldigvis meget sjældent, men, eller ude langs med en vej, hvor der kører biler, så bliver man faktisk nødt til at gå ud og, og fjerne de træer der. Så er det det, vi kalder et, et risikotræ. Altså et træ, som er farlig for omgivelserne
1: Men det er jo alligevel en fantastisk ting At vide, når man går rundt ude i naturen Og ser sådan et træ med, med, med tøndersvamp på det er, sådan nogle, det er jo ligesom sådan nogle hvide klatter Der ja, sidder oppe Store
0: hovformede ja. frugle, sidder i rækker Op og ned af stammen Så er det faktisk så skal man sige sig selv Et biodiversitets hotspot
1: ja, Fordi det træ, der er sygt Om ikke så længe, så vælter det
0: Ja, knækker. Og så laver, det, knækker.
1: det knækker, og så laver det et hul i skoven, og bliver et sted, hvor, hvor dyr kan leve og bo. Ja,
0: ja, og masser af insekter, der kan leve i de overvis. Ja.
1: Og der vil jeg også lige sige, og det var også kun lige fordi, den generelle dannelse, at, øh, og nu er ret hvis jeg tager fejl, at, øh, at øh, vores øh, planterid, der er planterid, der er dyrrid, og der er svamperid. ja så, så vi sådan set lige så fjernes til svampen, som træerne er. Er det ikke rigtigt? Stort set. Det kan jo godt være, at der er nogle små ja, ting.
0: Ja, man, man, man snakker faktisk om, at, at svampe måske er endda lidt tættere på, på dyrriden end de er på planterid. Så, så, så øh, jeg tror, vi fjerner beslægtet med, med planter, end vi er med Ja, i virkeligheden. Ja. Ja, men, øh, men...
1: ja, det er noget helt andet end træer. Ja, en planter. Ja. Svampe. Ja. Det er en helt anden...
0: Altså gammel gamle dage, med og sådan noget, der, der havde man svampene med i planterede, men man altså fandt ret hurtigt ud af, det simpelthen ikke. de var altså for mærkelige og for anderledes. Og, og den store forskel er jo, at planter de har fotosyntese og laver energi, og det gør svampen ikke. De skal spise noget andet for at få energi. Og ja. det, de typisk spiser, er planter. Ja. Her under træer. Og nogle gange
1: gør de det på en måde, så de samarbejder. Nogle gange gør de det på en måde, så det ikke... Ja. Men øh, Men øh dit arbejde består i at gå ud? Er det, man ringer man til dig?
0: Ja, ringer eller skriver, eller ja, sender mail, eller hvad man nu gør, og så øh, jeg får masser af, af billeder tilsendt med og se her mit træ, og hvad der er i vejen, og, og, og mange af dem er jo nemmere at svare på, der kan jeg svare med det samme. Men, men nogle gange, så er det faktisk en detektivopgave, der kan tage rigtig lang tid at finde ud af, hvad søren er det, der er galt med det her træ.
1: Men jeg kan godt forstå, at hvis nu, det er Københavns Universitet, at øh, nogen på universitetet ringer til dig og at vi har noget nede i, par, nede i en af vores haver. Men kan privatpersoner også ringe til dig?
0: I princippet... Øh, nej, fordi jeg koster penge at snakke med.
1: Det er jo arbejdstid men, og alt muligt. Ja,
0: det er det. Så, øh, så, øh, men jeg vil nu sige, at øh, når folk kontakter mig med det, jeg kalder risikotræer, altså træer, der er farlige jeg kan falde ned i hovedet på dem, så plejer de altså at få et svar, fordi jeg kan jo ikke sove om natten, hvis øh, ikke jeg har fået fortalt folk, at de skal fælde deres træ, fordi de kan få det i hovedet. Men, men altså, hvis det er større opgaver, eller selv eller hjælp, eller større omfang, så må jeg sige, så er det altså konsulent -teametakt.
1: Og det er jo fuldstændig rimeligt, fordi der er jo ikke noget, det er jo, det er jo ligesom, at man ringer til, til lægen og siger, kommer du ikke lige ud i din fritid og, og ordner noget? Ja. Øh, men altså, risikotræer. Ja. Det, hvad kan du fortælle mig om risikotræer?
0: er det er et begreb, som mig min kollega Skov har opfundet, som, øh, som handler om, at det er træ, der man på forhånd kan se, er farligt. Altså, der, der kan være masser af træer, som man ingen anelse har om, kan være et problem. Og der kan også være fuldstændig sunde træer, der kan ryge ned i kæmpe blæseværd. Det kan man ikke forudse. Men, men risikotræ er et træ, der tydeligt signalerer, der er et eller andet galt med mig, og det, der er galt, det vil få mig til at tabe en stor gren, bryde sammen, falde ned i hovedet på folk. Og så skal man altså gøre et eller andet ved det. Og, og problemet er desværre, at, at noget af det, der gør træer til træer, det er svampe. Men samtidig så er sådan nogle typisk gamle svampeangrebende træer, de er utrolig vigtige for biodiversiteten, og de er utrolig vigtige at holde på så længe som muligt. Så noget af udfordringen, det er altså, at når folk har sådan et træ, hvor længe tør man lader det stå? Hvor ja. kan man gøre noget ved det, så det kan blive stående? Og nogle gange er der jo flagomstre eller eller, papper, eller eller der kan være nogle sjældne svampe på eller alt muligt. Så det er virkeligheden... Det er nemt nok at sige, at du skal bare fælde det træet ja. og det. det. er jo den nemme løsning. Det, det kan, det kan næsten hvem som helst sige. Og det kan du aldrig blive savsukst for at have sagt? Nej, lige... jo. Hvis det, hvis det var forkert, at det skulle fældes, så kunne man i ja. princippet sige det. Men, øh, men man, man kan sige, man er jo nødt til at have sikkerheden i højsædet, når det handler om træer ind i byen, eller i parkerne, eller folks have, eller på kirkegården. Når man kommer ud i skovene, så kan man sige, så er der jo nok lidt mere tilladeligt at have noget st og om vi, vi er jo, vi havde jo taget nogle beslutninger om, at der skal være flere urørte skove, der skal være flere træer, der får lov til at forfalde naturligt ud i skoven, fordi vi savner den biodiversitet, der er knyttet til at have gamle træer, der forfalder naturligt. Den, har, den mangler vi, kan man sige.
1: Og hvad er det for en biodiversitet, der kommer? Jamen,
0: det er jo svampe og insekter og flagermus og alle de ting, alle de... Arter, som måske ikke er så synlige, men, men som mangler steder at bo. Der er jo grunden til, at, grunden til, at der er visse svampe og insekter, der er meget sjældne. Det er fordi, de mangler de store gamle træer, som de har brug for at leve i. Og grunden til, at de mangler dem, det er jo fordi, når de bliver gamle og så fjerner vi dem.
1: Fordi i gamle dage dengang, naturen, ja det gør den jo hele tiden, men, men i gamle dage, der, var, der, var, der, var, der fungerede skoven på den måde, der vokste nogle træer op og så blev de gamle, og så faldt de om, og så lå de nede på skårbonden og rødnede, og der var dyr, der boede, og svampe, der boede i alle mulige forskellige stadier i den der cyklus. Men det, der sker i moderne tid, det er, at nu når tre vælter, så fjerner vi det, og, og, og bruger det, det til... Det,
0: det har man gjort før i ja, tiden, det er ja. ligesom... Men, men i de sidste 25 år har, er, der, er der heldigvis sket en, en ændring, så der man er blevet klar over at der skal mere dødt ved ude i skovene. Og en af de måder, man kan få dødt ved, det er jo ved at lade træerne stå og forfalde. Ja. Eller hvis man er nødt til at fælde dem, så lader lad det døde. Og det, det gør man, og det kan vi se i vores, øh, i vores skovstatistik, hvor vi går ud af mål Der kan vi se, at mængden af dødt ved har været stigende i, i danske skove, ja, siden vi startede med, med målingerne om, omkring 25 år siden.
1: Og stigende er det... Altså, så
0: lægger mere og mere, og mere dødt og ved hvor, derude. Ikke?
1: Og hvor meget, kan du sige, noget, størrelsen af
0: stigningen? Altså, måske er mængden er, måske knap, knap fordoblet, men, men altså, det er stadigvæk ingenting i forhold til, hvis du ser på en, en naturskov, eller en skov, der har været uret meget længe. Der ligger måske 10 gange, eller 30 gange så meget ved. Men, men mængden stiger, fordi man er blevet klar over, at det er vigtigt, at der ligger det her dødvede ud. Og en af de måder, der kommer ved, det er ved at træerne bliver syge, eller gamle, og så på et eller andet tidspunkt kollapser de, og hvis man så ikke tager det helt ud til brænde, eller rydder det, eller Bygger hus af det? Nej, det kan du ikke, for hvis det er, hvis det er gamle råd, så kan du ikke bygge hus af det. Men, men, men så, så det, kan man sige, det døde ved, der mangler ud det er rigtig nemt at få. For det er jo bare spørgsmålet om at lade det ligge, når det, når det dør. Det, der er svært at få, det er de her store, gamle træer. Altså, vi snakker om kongeen, eller, eller nogle af de, de her meget langt levende træer, der har været der i 400 år, eller 800 år, eller hvad det nu kan være. De, de var der... I, kan man sige for to, for to eller tre år siden der bestod skovene næsten mest af sådan nogen fordi det var det vi kaldte græsningsskov. altså der, man øh, man gik ud og huggede nogle træer en gang imellem men ellers så det der foregik det var at dyrene de græssede ude i skoven og når dyrene græsser i skoven så spiser de opvæksten og det vil sige at det der stod derude det var nogle enkle store gamle kæmper som langsomt stod og forfaldt lidt og så faldt der en tør gren ned og så tog man den til brand og sådan noget. så noget så de gamle græsningsskove, de havde de her store gamle træer der havde så,
1: det hele for sig selv.
0: Ja, og som havde og som blev, som blev sådan nogle brede, de var jo bredere, end de var højere, det blev nogle, de var nogle store kæmper, og dem fældede man jo ikke bare, fordi de var ligesom, det var dem for eksempel, der gav olden til svinene, de, de store gamle bøgetræer og de gav jo frugt. Og, og de var jo vigtige, de derfor blev de ikke fældet. Øhm, men så kom det ordnet skovbrug jo i slutningen, i, omkring slutningen af 1700-tallet, og så begyndte man jo at, at plante tæt og få til at vokse lige op, så de kunne blive til godt tømmer. Og dermed, så var der ikke plads til de her træer, der blev brede. De, de forsvandt ligesom. Så 200 års ordnet skovbrug har faktisk forhindret de her store gamle veterantræer, som vi kalder dem, i at udvikle sig ud i skovene. Så de her veterantræer, de står nu ude i det åbne landskab eller i parkerne på de store godser, hvor man har bevaret de her store, fantastiske, bred, bredkronede gamle træer, som kan blive virkelig gamle.
1: Men jeg synes jo relativt jævnt, når man kører i sin bil, at man ser sådan et så siger man kun ikke se, se det flotte træ. Så står der sådan et bøgetræ eller et e-træ.
0: Ja, men så ser du det ser du så ikke i det åbne landskab.
1: Jo, det er det, som du siger, ja. det er, men, men, men det er virkelig noget, man lægger mærke til. Ja. Uh, I skoven
0: og... kan du se et meget højt træ. Ja. Ja, og sig, hold op, det er et stort træ. Og du kører ned i Silkeborg-skoven og ser de der 30 meter, 35 meter høje douglas og sådan noget, og så siger du, nøj, et højt træ. Men, men du ser sjældent brede træer.
1: Nej, men når man ser dem, så bliver man glad. Ja. Fordi at det er nogle meget harmoniske. Øh, former, ja. og det, det man lægger og, virkelig mærke Og det mærke bedste til.
0: er, at selvom de taber en gren eller en del af kronen falder af, så kan de stadigvæk leve videre og blive til det, vi kalder veterantræer, som har alle de her døde grene og hulheder og små svammengrebe, hist og pist, og alt det, som man skal bruge, når man er, når man er et insekt eller noget andet, der skal leve sådan træ. Det er derfor, man siger, at gamle egetræer, de har, jeg ved ikke, mange hundrede forskellige øh, organismer, der er knyttet til det her. Og, og det er sådan nogen, som vi mangler, og som vi skal passe på.
1: Vi skal lige have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund -Massen. Og i dag, der handler det om træsygdomme. Men det er jo allerede kommet til at handle om alt muligt andet. For det, vi talte om lige inden den dejlige jingle, det var de fritstående træer. Og at det jo ikke bare lige er noget, man får, det skal planlægges på langt sigt. Gør vi noget nu for at få flere fritstående træer? Og hvis vi ikke gør, hvad kunne man så gøre? Fordi jeg, for mig, helt egoistisk, der betyder det noget. Jeg ja. synes, at det er en meget, meget vigtig del af landskabet, at man har de der fritstående træer.
0: Jeg synes måske, vi er meget gode til at passe på, eller i hvert fald lægge mærke til dem, der allerede er blevet store og gamle. Men, øh, men rekrutteringsgrundlaget, der er vi ikke så opmærksomme. Så mange, før et træ bliver 2 300 år gammelt, så skal det jo have været 50 eller 70 eller 100 år gammelt. Og, og de træer, hvis de skal have mulighed for at blive store og gamle, så kan det jo ikke nytte noget, at man bygger op af dem, eller en kører en vej hen forbi dem, eller, eller, eller anbringer dem på en eller anden lille snollet plads langs med en vej, hvor de overhovedet ikke kan udvikle sig. De skal have plads, og den plads skal planlægges fra starten. Så det er nok der, jeg synes, vi vi mangler noget. Vi mangler og Tænker over at, at beskytte træerne i tide, så de kan blive store og gamle. Og, øh, og så må jeg desværre også sige, at øh, især i, i byudviklingens hellige navn, så har vi altså en tendens til at ødelægge de store træer, vi har. De bliver altså ikke respekteret ordentligt. Og det er... Nogle gange så bliver jeg jo kaldt ud til sådan et træ, som er blevet skadet, og som har det dårligt nu. Ikke? Og så skal jeg jo stå der og sige, jamen det kan jeg da godt forstå, når du har gravet halvdelen af rødderne væk eller kappet halvdelen af kronen af. Og, og det her træ, det kommer ikke til at overleve, og I må bare fælde det. Og,
1: og det har taget 200 år ja,
0: i nogle det tilfælde, fra. og så har man bare og, og, og det er jo vanskeligt. Altså, altså, der er jo mange, der har ambitioner om, jamen, øh, vi skal bygge eller andet, men der står så altså stort flot træ. Om det vil vi gerne bevare, og det bliver øh, det skal bevare, så gøre ting og sager. Og så er det jo der, det går galt, når folk ikke forstår, hvordan træer fungerer, fordi man gør rigtig meget ved, så pakker man stammen ind og uha, og man og kronen skal selvfølgelig bevares og passes på og sådan noget, men det der foregår nede under jorden, rødderne, det tænker man ikke over. Altså, der er rigtig mange, desværre, som opfatter øh, træer lidt ligesom en lygtepæl, ikke? Der er en klump ned i jorden under stammen, og så kommer der en pind, og så er der noget, ikke? Og, og de forstår det. ikke, ja. at, at træernes rødsystem faktisk rækker væsentligt længere end kronen gør, og, og, og det område, der er nede under træerne, det bliver bare betragtet som et frirum, som man kan grave og anbringe sine traktorer eller bygge maskiner eller materiel eller sådan noget. Og så kommer jeg jo derud og siger, jamen jeg kan da godt forstå, at det træ har det dårligt, fordi I har jo totalt smadret rådsystemet. Nå, nå det kan de ikke forstå. Og hvis du vidste, hvad jeg får af den slags indvendelser, det er uhyggeligt og beskæmmende og frustrerende, det vil jeg gerne sige.
1: Så vil jeg godt sige, at det er sådan en anden vigtig meddelelse, der kommer nu. Øh, og det er til, til, til alle byplanlæggere og folk der betjener gravemaskiner. Rødenet på et træ langt det rækker langt længere ud end kronen og, og grenene Og det, er og det, det område afgørende. skal beskyttes. Det skal beskyttes. Det
0: er, det er beskyttes. afgørende for træernes velbefindende og overlevelse ja. Og det desværre.
1: Det er jamen det må bare noget der bliver gentaget igen og igen, for det er jo ikke det er jo ikke sikkert ikke kun en vilje. Det er bare øh, manglende ret tid i omhu, ja. øh, men altså det, det... på Frederiksberg hvor vi bor, mm. der øh, så vidt jeg ved, der er jo, der er jo ret skarpe regler for, ja, man hvad er, man kan for... tillade sig at gøre ved de store træer.
0: At man må ikke fælde dem eller beskære dem eller gøre noget, men der er ikke nogen regel om at man ikke må grave alle halvrødderne væk eller køre hen over det
1: Nej, men der må man jo så så må vi gå op til borgmesteren øh, og sige at øh, hvis, hvis de mener det er alvorligt, så er der altså så er det altså røden, der tæller. Ja. Og her er det samfundskaben, der taler, siger jeg så. Og så præger jeg på dig. Øh, men altså, det er jo en vigtig ting ja. øh, at vide og øh, bringe videre. Øh, du har jo en bog her, som jeg har fået. Øh, og, øh, og den hedder Praktisk Vurdering af Risikotræer. Ja. Og jeg vil ikke kalde den en bog. Det, det, jeg vil sige det, en, det er
0: pixie-hæfter til, til den store bog, som bare hedder Risikotræer. Ja. Og hvordan får man fat i den? Jamen altså, lige nu kan man ikke få fat i bogen, for den er udsolgt fra forlaget, men øh, min kollega Simon Sgaard og jeg, vi er i gang med den store, nye, forkromede anden udgave af bogen, øh, som forhåbentlig udkommer i løbet af måske en måneds tid.
1: Og hvad, hed, hvad kommer den til at hedde?
0: Den kommer også bare til at hedde Risikotræer.
1: Risikotræer, det er en god ja. titel. Ja. Og, øh, og, og det, er en, det er en stor bog.
0: Ja, fyldt med billeder.
1: Ja, som Jamen. statsarkitekten burde læse. Øh for at, ligesom, at få ja. den viden, der er nødvendigt. Men vi andre privatpersoner, vi kan, vi kan anskaffe os denne her.
0: Ja, det er sådan, ligesom, den nemme udgave. Der er de, kan man sige, 7-10 værste svampe, som, man, som, virkelig, som er involveret i de fleste af de risikoser, vi støder på. Og så er der, det der. der er også det med, med rødskaderne. De er også omtalt. Og
1: hvordan får man fat i den?
0: Jamen, man kan, man kan købe den på, på forlaget. På, hos Grøn miljø, kan man bestille den på nettet, og så kan man få den tilsendt. Og det er,
1: og der, det er simpelthen... Ja, en, en guide i, hvis man går rundt ude i sin have, og så skal man se, det her, det er ja. De her svampe.
0: Ja. Det, det er det, jeg plejer til at sige med studerende. Hvis de skal overhovedet skal beskæftige med det her, her så er det, så det her minimum, ja. man skal vide om, om, om at få her træer. Ja.
1: Og for, for sådan en som mig, der behøver jeg ikke kutte uden ad. Jeg kan jo gå ud, og så kan jeg kigge ja. på træet og sige, der er ikke den der, der er ikke den der, der er ikke den der. Det ser jo måske ja. meget godt ud.
0: Så står der også, hvornår du skal kigge efter er fordi de jo ikke, nogle af dem er ikke fremme hele året. det. Tøndersvampen, den er jo fremme hele året, så den er dejlig, ja. men, øh, men nogle af de andre, de er kun fremme på bestemte tidspunkter, et bestemt tidspunkt, og, og nogle er svære at få øje på, og man skal vide, at man skal kigge efter. Men, øh, ja.
1: Så ja. det der med at, at holde øje med sine træers helbredstilstand, det er dels trives og, øh, og så er det øh, så svampecheck, som nogle svampe kommer på forskellige tidspunkter. Ja. Så har man nogenlunde fornemmelse af, hvordan tilstanden er.
0: Ja, så kan man, så kan man klare kan man sige, det allermest, det allernemmeste og allerværste.
1: Og hvis det bliver værre, så må man søge?
0: Ja, eller hvis det ikke er nogen af dem, der er, og det er mere kompliceret. Så ja. man kan sige, at vurdering af, af, af risikotræer, det er virkelig en jeg vil ikke sige, det er en specialistopgave, men det er en opgave, der kræver uddannelse og fagkundskab og, og erfaring. Så... Så, men men det, det findes der. Folk, der kan. Ikke kun meget og Simon, men også andre. Så det, der må man rådføre sig med nogen, der har,
1: der har den. Helt specielt. Det er jo ligesom, at man kan jo godt bruge sådan nogle, nogle små håndgreb for at se, om, om, om det er alvorligt, men så må man jo også gå til lægen, når det begynder at blive. Det er jo fuldstændigt ja, øh, det Man skal samme. være
0: opmærksom på symptomerne, og hvis man så ikke er helt sikker på, hvad symptomerne viser, så spørger man en specialist.
1: Men det, der er et ofte overset og alt afgørende aspekt i, i træsundhed, det er... Rødnættet? Ja. ja. Hold jer fra træernes rødder, de rækker langt, langt længere ud, end, end man end man,
0: øh... end man. tror. Ja. Det er den tommefingre ja, men de rækker lige så langt ud som kronen. Ja, men det er også meget fint, men hvis nu træet står ved siden af en vej, eller har eller begrænset på anden måde, hvor, hvor øh, rødderne kan komme hen, jamen så er den jo nødt til at sætte endnu flere rødder ud i en anden retning. Og så kan man tro, jamen jeg er, jeg er, godt, det går meget fint, for jeg har holdt mig væk fra der, hvor kronen er, men hvis, alt, hvis hele nettet er skubbet i en anden ja. retning, så man er, man er nødt til at kigge på, hvor, hvordan står mit træ? Hvor har det mulighed for at sætte rødder henne? Og hvad skal, hvor skal jeg passe på hende? Og ellers så må man simpelthen undersøge, om er der rødder? Må man prøve at grave? Så, forsigtigt. Forsigtigt, ja. Ja. Øh, Kan du nævne sådan... Øh, øh, den, nej, jeg
1: på en måde. Dengang jeg var ulvågen, der var der et øh, mærket naturkender, og der skulle man kunne 65 år. Øh, for at få det. Man skulle også kunne en hel masse andre ting. Og det har været mig til en meget, meget stor glæde, det det mærke, og jeg har også nævnt det før, fordi det gør jo, at jeg ser meget mere, når jeg er ude og se i naturen. Mm. Øh, kan du nævne, kan du nævne nogle nogle stykker, nogle bemærkelsesværdige træer, det er godt at kende
0: i Danmark? Altså, man skal selvfølgelig altid kende bøgen og en. Det, ja. er, ligesom, det er ligesom en most. Øhm. Og hvorfor kan du godt lide bøgen og en? Altså, bøgen er selvfølgelig nationaltræet, og så fordi Ja, det er jo bare fantastisk, når det springer ud om foråret og står der med sin lysegrønne blade. Og, og en skal man jo kende, for det er jo et af de træer, der kan blive virkelig gamle, og som er en, en, en meget vigtig for, for biodiversiteten og i det hele taget. Og, og er, ja, det er bare et flot og strukturelt flot træ ikke? Med, med den måde, det kronen kronen udvikler sig på.
1: Og er det ikke også rigtigt, at i Steneller-tiden, sten der var der masser af i træer i Danmark? Jo. Ja det må se fantastisk ud.
0: Ja. ja. Det var den ved den gamle historie om bøn og en, ikke? hvor 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 bøgen bliver introduceret og og ligesom overtager. Og det er Nej, fordi, den kender jeg ikke. Nå, det er, det er historien om, at det, først var der egetræerne, altså hassel og ege og sådan noget, lind og sådan noget, ikke? men så blev bøgen så introduceret, og, og den er jo en skyggetræart, og, og den vokser hurtigere end egetræet, så den overskygger jo. Overskygger. Den skal
1: det lys, de alle sammen kæmper. Ja,
0: ja, den er, det er jo derfor, du går ud i en bøgeskov, hvor hvad er der i bøgeskoven? Ja, der er andre anamoner, fordi de kommer ind, bøgen springer ud. Og, og ellers
1: så er der bare lukket.
0: Så er der bare ingenting, ikke? så det er sådan en bøgeørken, som vi kalder det. Så, du kan ja.
1: godt lide bønner foråret, men der er også alligevel lidt irritation over, at den er så effektiv.
0: Øh, ja, eller den, øh, den er bare lidt kedelig med hensyn til, hvad der ellers er. Altså, ja. Hvis man siger et skovøkosystem på det, ikke, så altså, er det slipper en masse lys ned til skovbunden. Der er jo en masse ting, der kan vokse dernede under. Og, og, og asken og sådan noget. Men, men de der mørke træer som bøn og æren, ikke, de, at de er lidt kedelige. Og der, der ville det være bedre, hvis det var noget mere blandet. Og, og det er jo også det, man forsøger at gøre. Ikke? Man vil gerne have noget mere blandet skov, fordi det giver en anden dynamik, og, det, og blandet er jo ikke kun forskellige træarter, men også forskellige aldre. I det ordens skovbrug, der har vi jo... selv forsøger det, det, så jeg har jo lært det der med, at vi planter den samme træart, og de skal være samme lige, lige gamle, og så tynder vi dem, så der kan blive plads, og de kan blive store og tykke, og blive til godt tømmer. Og det er jo meget effektivt.
1: Ja, og der er jo sådan to modsatrettede behov, som ikke behøver at, at, at eksplodere hinanden. Men altså, på den ene side... Den der velordnede bøgeskov, som er konstrueret til at lave træ, den er jo enormt god, fordi at den giver os træ, og ja. den fjerner ovnekøbet CO2 ja. fra systemet, så på den måde tjener den et formål. Ja. Og så er, der alligevel, så er det alligevel ikke nok, fordi vi skal også, hvis vi gerne vil have noget mere spændende skov, og nogle flere levemuligheder for flere arter, så bliver man også nødt til at have en anden slags skov, øh, som er mere, øh, mere... Naturnær. Naturnær.
0: Ja, eller, eller bare er naturskov, altså ikke bliver, bliver drevet med det formål. Og det, og det kan man sige, der er skovbrudet jo også på vej hen. Især i statsdagsskoven, fordi det er ligesom, at det er blevet kendt, at det mangler vi noget af. Men, men ikke for det, altså den drevne skov kan, være, kan have lige så gode øh, biodiversitetsevner som, som, den, som den ikke drevne skov. Fordi det, man skal huske, der er, at når man har urørt skov, så fjerner man ikke nogen træer, så bliver skoven meget, meget tæt, og den bliver meget, meget mørk, og så er der nogle organismer, der ikke kan lide at være der, Hvorimod, hvis du, hvis du tynder i skoven og åbner op, så skaber du noget lysende til skovbrugten, noget dynamik. så, så øh, altså jeg, jeg synes, at skov er fint, men jeg synes, at man skal tænke over, at det skov, man lægger urødt i Danmark i dag, det er jo noget kulturskov, som er vokset op som, som skovbrug, og derfor vil det tage meget, meget lang tid, før den dynamik indfinder sig naturligt. Så det bedste, man kan gøre, det er at gå ud og skabe dynamikken ved at Fjern nogle træer. Det gør man jo også. At man går ud og fjerner nåletræerne, eller man, man tager nogle bøvetræer væk, som er kedelige. Og det man så, så gør, det er, at i gamle dage der tog man de grimme træer væk og lod de flotte træer stå. Og nu skal man gøre det modsatte. Man skal tage de flotte træer væk, der kan blive til tørmere og alt muligt. Og så skal man lade de grimme, kroede træer stå. For det er dem, der bliver bedst, hvis man tager biodiversitet. Så det er sådan
1: helt modsat. Og det er ikke et spørgsmål om eller. Øh, fordi at jeg kan jo se, at jeg cykler ud på, på Ammer, når det er varmt i hvert fald. Når det ikke, nej, når det ikke er koldt, sådan jeg sige det. Og efter corona Er der rigtig mange, der har opdaget det område Der er jo rimelig fyldt med folk Jeg tror, at er der noget hvis, Det kan være, at man skal ikke lave folkeafstemning Men er der noget, danskerne gerne vil have Og er der noget, der gør danskerne i godt humør Så er det at kunne komme ud I en natur, der er forskellig og som er smuk Så det er altså også virkelig Altså penge, der er brugt På mental hygiejne Og på livskvalitet At man lægger jord, land Ud til det her ja.
0: Og variation er godt.
1: Og variation er fuldstændig godt. Jeg skal lige, jeg skal lige fordi at Morten Popp har... Jeg faktisk ikke har været kritisk journalist nok, fordi hvor kom bøgen fra, og hvem introducerede den? Kan du måske sige noget om det? Eller kom den bare?
0: Jamen, den kom jo sydfra. Ja. Altså, da det blev varmt nok til det. Og ja, hvem der introducerede den, det er jo et godt spørgsmål. Men der har jo nok været... Den har jo langsomt kunne sprede sig ved at sætte frø, og så har der jo måske også været nogle mus, og nogle fugle, og nogle æren, som har taget frøen med sig og lagt et sted, og så er der kommet noget nyt op og sådan noget. Men,
1: øh... Så det var mest klimaet, der ændrede sig? Ja, og så gjorde... naturlig
0: indvandring. Altså, ja. Det er jo den måde, som efter istiden, så så den måde, som vegetationen kom ind på, det er naturlig indvandring. Og der
1: hørte jeg fra en af dine kolleger i en tidligere hjernekasse, noget jeg har tænkt meget på siden, om at det er, at det det dybest set handler om for et træ og en blomst, og sikkert også for en svamp, det er for sine frø, Bragt så langt væk som muligt. Ja. Få dem til. Det er formålet med livet. Ja. Øh, og alting er lagt rettet på Æbler, alle mulige ting, det er udelukkende ja, for det er ligesom at, det. at, at komme, komme, få dem bragt langt væk, ja. så de kan få. Og
0: der har svampen en stor fordel, fordi deres frøsporene, de flyver jo med vinden og de kan jo flyve mange, mange, mange kilometer. Hundredvis af kilometer nogle gange.
1: Det går også godt for svampen.
0: Ja, det går fint. Øh, hvis, hvis, der er, hvis der er det, de gerne vil spise. Er de, er de, de er mere kredsende? nogle altså, vil kun spise en bestemt art, og, og, og nogle vil kun spise... nogle er mere bredspektret ved at spise det hele. Og det nemmeste er jo, hvis man, hvis man bare vil spise dødt ved. Altså, bare spise noget, der er dødt, så kan man... Behøver man ikke være så kredsen, fordi så kan man... Det er der stadigvæk nogen, der er, men øh, det svære er jo, hvis man vil spise på noget levende, for eksempel hvis man vil være en melduksvamp eller en eller sådan noget, så skal man angribe noget levende. Og det er svært. Så skal man virkelig være specialiseret. Og så sidder man kun på en bestemt træart eller træslægt, for eksempel. Hvis du har meldug på E, så kan du kun angribe E. Det kan ikke gå på noget som helst andet. Fordi
1: Men de har så også, når de så er, der står det E-træ, så er de også specialudrustet til at ja, gå på det.
0: så er de, så er de fuldstændig totalt øh, udviklet gennem evolutionen til ja. at angribe det.
1: Og det er det, E-træet frygter. Det er meldug.
0: Nej, det betyder ingenting. Det, betyder ingenting. ingenting. Det, det sjove er jo nogle gange, når man står... Nogle gange så får jeg jo forespørgseler, og, og mange gange så, de ting, som ser enormt dramatiske ud, det bliver, åh, folk, om nu er mit træ sygt, og hvad sker der nu, og sådan noget. Og, og det er slet ikke altid det, 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 der er det værste. Der kan være ting, der virkelig kan se dramatisk ud. Ligesom, du ved, folk minere om øl på hestekastanje, eller sådan noget. Så bliver folk, åh, træet er sygt, og nu skal det, og sådan noget. Og det betyder ingenting overhovedet. Så, det, så man skal ikke lade sig narre af, at det, der ser spektakulært ud, at det, at det er det værste.
1: Hvad er det værste? Det værste, det er jo, når der så træerne helt ihjel. Og hvad er det, du frygter? Hvis, jamen, nu ved jeg ikke, om du har... jo ja, det har jo sikkert ikke nogen bor Frederiksberg, men der, hvor du kommer, der, hvor du øh, er i ja, hvad, hvad frygter du allermest? Eller,
0: jeg, år, frygter jeg, jo, jeg frygter jo... Jeg Altså, det, vi, det, man altid frygter, det er det, vi kalder invasive arter. Altså, noget, der kommer et andet sted fra fra et andet kontinent, f.eks. som elmesyne, som vi snakker ja. om, det kom jo, det, det kom jo, fordi man importerede elmekævler fra Asien, så fik man den her svamp med, og den mødte så de europæiske barkbiller, som så begyndte at flytte den rundt og sådan noget, og så, ja, så forsvandt elmetræerne i løbet af omkring 100 år. Ikke? Nu er der, der stadigvæk elmetræer, men der er ikke store gamle elmetræer tilbage, så mange af i hvert fald. Og, og, og det er jo sådan noget af det, man frygter, ikke? Øh, og nu, nu kom så Asken. Hvis du for 20 år siden har spurgt mig, hvad er de sundeste træer i skoven, så vil jeg have sagt, at Asken er en af de bedste. Og nu har vi fået en, syg, en svamp fra Asien igen introduktion øh, og den er altså i gang med at slå træerne ihjel ud i skovene. Heldigvis kun i skovene Og hvorfor kun i skovene? Fordi den kræver rigtig høj luftfugtighed og rigtig tæt øh, tæt miljø ja. for, at, for ligesom at kunne inficere Den, den, den ligger nede på skovbunden, frugtlemmerne, og så skal de skal flyve op på bladen og inficere deroppe og sådan noget. Så det, DNA, Men den er til gengæld også ret katastrofalt i skovene. Det var en ny sygdom, der kom til begyndte at få de første henvendelser i omkring 2002 og 2003, og det gik et stykke tid, inden vi overhovedet fandt ud af, hvad, det var, der, hvad søren det var, der foregik der. Og, øhm, og ja, det er den, de, de mest modtagelige de døde ret hurtigt, men nu står der nogen derude, som faktisk er, er rimelig modsynsdygtige, og, og de holder så, og vi, jeg har så kolleger, der arbejder med genetik, og de har så identificeret, okay, en, de 1-2-3 af asketræerne, som faktisk er modsynsdygtige over for svampen dem avler viser så på.
1: Så nu får vi en en ja. en puble, jeg ved det ikke, en population en, en, en bestand.
0: En bestand som så er fremavlet, som kan gå igennem det der nåleøre,
1: ja. ja, som er kan klare den asiatiske.
0: Ja.
1: Askeske ja. Øh, ja, det hedder den
0: ikke, men altså, men uh, svampen hedder ja, svampen hedder ja. Hymenoscyphus fraxinosus, fraxinosus eller asketop tørre stilkskive. Du leder til mig? hjernekassen på P1 med Peter Lund massen.
1: Det øh. skal lige høre det igen. Hvad hedder den, den, der, den der nye?
0: Svampens, svampens navn er Hymenoskyphus fraxineus, men på dansk kalder vi den for Asketop tørre skibe fordi den laver sygdommen asketop
1: Og der er det jo et af de tilfælde, hvor det latinske nærmest er nemmere end den danske.
0: Ja, det, det er virkelig at snå knuder på selv, men, men det er fordi, at vi havde... Der var en svamp i, der, i Europa, som var som var kan man sige fetter til den her, og den var helt naturlig sammen med asketræerne og, og spise bladene, men gjorde ikke nogen skade. Og den hed så askestilskive, fordi det er sådan en lille skive på en lille stilk, der sidder på gamle, gamle rester af askeblade. Og da vi så fik den nye svamp, jamen, så kom den så til, og den, så den lavede som blev navngivet længe inden vi vidste hvad der var for en svamp, så kaldte vi den Asketop Tørre, fordi toppene de bliver tørre. Ja. Og så måtte svampen jo så hed asketoptøger stilkskive, yeah. frøklitnål, men
1: uh... Vi har talt om egetræ, vi har også talt om bøetræer. Ja. Hvad øh, for nogle andre danske træer synes du man sådan til husk for, husk at kende. kender.
0: Jamen så synes jeg at man skal kende asketræet, ja. som jo er nemt at kende, for de har sorte knopper. Det er der ikke ret nogen andre træer der har.
1: Sorte knopper på stammen. Ja. Nej, altså knopperne,
0: altså de knopper som sidder om, om vinteren, så, ja. de sorte. Sorte ja. Ja. Ja, så de er sorte. Ja, så de simpelthen når, når de springer ud, så kommer der selvfølgelig de der karakteristiske blade med mange små, ja. mange små blade. Ikke? Men, øh, og hvis man har asketræer, så skal man passe rigtig godt på dem. Fordi...
1: Det er dem, der har overlevet det.
0: det ja, og, og mange heldigvis så inde i byerne og, og i folks private haver og ude i landskabet, der, der står asketræerne fine. Og, og man skal ikke fælde sine asketræer, bare fordi der er den der sygdom, fordi den betyder, ikke, den betyder kun noget i skovene. Også. I skovene. Ja. Og hvad karakteriserer asketræ? Hvad kan man... Jamen, asketræ er jo... For det første er det et lystræ ligesom en, så det vil sige, at der er masser af mulighed for, for at have, have noget. Og faktisk er øh, det, vi kalder aske-ellemoser, det er faktisk en, en særlig beskyttet naturtype i Danmark. Vi har det, der hedder Natur 2000, hvor man har forskellige naturtyper. Og lige præcis aske-ellemoser er, er en, en særlig beskyttet naturtype. Og, og det er jo i skovene, og det er jo problematisk, fordi de har det jo ikke særlig godt, de der askemoser Så hvad gør man så? at men forhåbentlig, så kommer der nu de nye, resistente aske-træer. Vi har, aske har
1: fastet med det yderste af Ja, yeah,
0: så hvis man har aske -træer, så pas godt på dem.
1: Og det kan man se, hvis de har de sorte knubber. Ja. Yeah. Øh, hvad for nogle andre træer, hvis du skulle have en to 3 til? Ahorn?
0: Nej. Ah. Ah. Altså, ja, det er jo lidt pinligt at sige det, men altså i Skorbroet, der betragter vi jo ahorn som ukrudt. Fra langens fodspor kalder vi det, fordi det var den tyske forstmand, der kom for at lave ordentlig skovbrug i Danmark. Han indførte jo afhånden, og den, den så sig mange steder, hvor den ikke gror særlig godt, og den kan være lidt irriterende. Så, hvor
1: hvor, hvor, hvor den irriterende? Jamen,
0: fordi den, den kommer bare alle mulige steder og forhindre andre træarter, som man hellere vil have i at så sig, for eksempel bøner så, øh, så den er, men altså, den er fin nok, hvis man... Øh, det,
1: den, den er lidt okay. irriterende. Jeg kan høre, at du, er ikke, så putt, arh, at du er ikke så
0: vild med den. Nej, altså, jeg er ikke så vild med den. Så vil jeg hellere have noget lind, eller noget ja, måske noget spidsløn, eller, eller nogle blomstrende træer. Der. Altså, vi har jo masser af små, små træer i Danmark, som jo er så hæg og, og ja, nav og, og tjørn og sådan noget. Altså, det behøver ikke være et stort, flot øh, skovtræ, som man kan lave noget. Der er masser af træer, spændende træer, danske træer, som man... Men lind kan du godt lide. Ja, altså lind er jo, det øhm... ved ikke, det er jo, det er jo et meget blødt bytræ.
1: Altså, øh... På Frederiksberg ligger jo den legendariske lindevej, ja. som jeg synes er den smukkeste vej, egentlig smukkeste vej på Frederiksberg. Ja. Der er lindetræer. Ja.
0: Og lind er, lind er jo et populært bytræ, og det er, ikke, det er ikke så mærkeligt, fordi man kan beskære det, og, og, og det klarer sig rimelig godt i byerne og sådan noget. Og, og, og det har også ja. nogle, nogle fine egenskaber. Men i, i skoven er det ikke så almindeligt mere de, 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 klarer sig så, de klarer sig ikke så meget derude Så dem kunne vi godt have nogle flere af Ja
1: Så er der øh, Jeg har et sommerhus på Sejrø Og det er jeg meget glad for øh, Og det der er sagen derovre Det er at hvis nu At øh, jeg laver at gøre noget Og jeg har en græsplæne Hvis jeg så laver at gøre noget med den Så går der ikke lang tid før Så går der højgræs op Så kommer der træer op og jeg tror ikke, der skulle gå ret lang tid før, så blev det sådan en lille rodet skov. Ja. Hvordan kan det være?
0: Jamen altså, man kan sige, hvis ikke man gjorde noget i Danmark, så vil vi alle, så ville det hele være dækket af skov. Sådan er det jo. Altså, skov, og er, det er det fordi,
1: der simpelthen ligger frø nede i jorden? Og ja, venter? eller
0: ja. og bliver fløjet til. Altså fx birkefrø, de kan jo flyve langt, ikke? Så, så det er jo sådan, birken er det, man kalder en pionerart, ikke? Og, og, som, hvor, som hurtigt indtager de her, de her åbne arealer. Og, og det er jo det. Altså, skov er jo klimaks, kan man sige, systemet, så, så hvis ikke man gør noget forhindrer det, så er, så skal så vil alt være dækket af skov, sådan er det. Og, øh, og, og, og det kan jo være fint med sådan en lille naturskov, hvis man har lyst til det, men det, som du siger det kan godt blive lidt, lidt rådet øh, i første omgang. Hvor lang tid vil det gå? Det kommer af
1: fra sted til sted, men sådan.
0: Ja, men altså sådan 15-20 år, så kan du godt have sådan noget man vil betragte som en lille skov, ikke så høj vel, men.
1: Så det vil sige, at hvis nu. Det kan jeg jo ikke forestille men hvis nu, at, at, at alle mennesker forsvandt fra Sejø, mm, ja. så vil, det har jeg også set nogle billeder, af, ikke lige sig, men forskelligt. Så går der egentlig ikke ret lang tid før. Så kommer der skov, så vokser træerne ind i husene, mm. så falder de sammen, og der kommer svampe og, ja. og sådan noget der. Det
0: er jo naturens. Det er det naturlige, at der, der skal selvfølgelig være noget, der kan. Der kan så altså, der skal helst være nogle træer i nærheden, som kan sætte frø. Du selv sagde, deres hele deres formål det er at få sat nogle børn ud i verden. Ikke? Men ellers så kan det jo noget af det. Nogen, kan, nogen kan, frø kan flyve langt. Ikke? Og, og, og fugle komme. kan spise. Ja, på, at... ja, og det er jo mange, mange træer, der laver, der laver frø, frugter. Altså røn og tørn, og De laver jo simpelthen noget, som fuglen har lyst til at spise. Og det, de spiser, det er jo det, vi kalder frugtkødet. Og når de så flyver hen og klatter et sted, så er frøen gået gennem tarmsystemet uden problemer, og så, øh, og så får man det.
1: Og, og, og det er simpelthen, når man steder og kigger på sit æbletræ og siger, hvad er det et flinkt det æbletræ, det giver mig alle de der æbler hver dag, og ja. det er ene, så skal, det er bare, at skal passe på, på, på brødrene, så er det ikke en gave til os, men det er led i en udspekuleret plan, der ja. går ud, at der er nogen, der skal spise de æbler. Ja, og så, øh, så spytte de små ja, pærer ud. ud
0: over alle steder. Ja. Ja.
1: Men nu er æblerne jo endnu smartere, fordi nu kan de jo få os aktivt til at lave æbleplantager.
0: Ja, så det men, jo den, men det, er jo fordi, den... det er jo fordi, de er aflede. Altså ja. hvis, hvis du skal snakke om, om naturlige æbler, så er det jo skovæbler eller skovæbler, som.
1: Ja, men ja. Det, er altså, det var sådan lidt den har oplevet for mig at alt det der frugt, ja. øh, øh, at det er simpelthen udelukkende til formål ja. at få spredt de frø. Ja. Så væk, og nogle så gange, gange er
0: vi så ikke så glade for det, fordi for eksempel sådan en invasiv art som gladsbladet hæg, hey, den sætter utrolig mange frugter, og fugle spiser den, og så skider de det ud over det hele, og så får man alt det der forbandede glansbladet hæg. Hey, jeg,
1: for, for, jeg, jeg kan godt lide dit forhold. Fordi, når du siger hey, <laughs> glansbladet helt, så,
0: hey.
1: hey. så ser du simpelthen så træt ud.
0: Yeah. Hvorfor? Det for, fordi det er en invasiv art. Som man, det er en art, man har introduceret fra et helt andet sted. Øh, og, øh, og så har man brugt den, fordi den voksede hurtigt, den var nemmere med at gøre, så man brugte den i læhegn og forskellige andre steder, og det har man så gjort i måske 15-20-30 år, og så lige pludselig, da, da den blev stor nok til at begynde at sætte frø, så fandt man ud af, at den jo bare såede sig alle mulige steder, og fuglene spiste frøen og blad alle steder, og nu har man den simpelthen, altså... Den er simpelthen en pestilens, fordi den, den invaderer, og, og for eksempel også i skoven, så har du den alle mulige steder, og du kan ikke få den naturlige skov op, og den hører ikke hjemme i det danske landskab, og den, den udkonkurrerer det, som naturligt skulle være der i stedet for. Altså lidt ligesom når man bjørneklo og Ja, dine øh, hyben. hybenroser ja.
1: Men jeg har det med hyben, som du har det med glansbladet hæ ja. Men hvordan ser glansbladet her ud? Fordi jeg, det er jeg også godt gå og lidt af Hvis jeg ser det ud i naturen
0: Jamen, den har, den har sådan nogle aflangt, Dovalde blade, som er, som er meget øh, øh, Glatte og, og skinnende næsten øhm, Ja, så har den nogle røde folk Men du kan bare søge på glansbladet hæ Så får du nogle og billeder op
1: ja. Ja. Vi
0: har jo den, den almindelige hæ, som er hjemmehørende Det er
1: vores hæ Det er,
0: vores, ja. det er den rigtige hæ Ja, ja. ja. Øh, og, øh, og, og den, 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 den er, det er smuk træ Og den blomstrøm, de der lange, hvide klaser i maj måned, majtræ kalder man den også Og, og det, er det, det er den rigtige her. Det er den, der skal være der ikke? Så er der glansblade, glans, hey. Ja, ja, som, som varer ja. Og, og det, det er jo et rigtig stort problem Når man flytter planter Fra et kontinent til et andet så risikerer man, at det går galt.
1: Fordi at de ikke har den naturlige modbalance ja. på det nye kontinent, som de ja. havde på den gamle. Ja,
0: der er, de, er simpelthen, de, de, de undslipper ligesom de ting, der begrænser deres, øh, eller udkonkurrerer dem, eller holder dem i balance. Ikke? Og så er det går galt, og det er jo det samme med svampesygdomme, insekter og sådan noget. Ikke? Det er jo fordi, og de kan komme hen et sted, med svampesygdomme og insekterne så også fordi, de kommer hen et sted, hvor der er nogen vært, nogle træer, som ikke, som ikke kender dem, som ikke har imod dem, ja, ja. Og så er det gået galt med elmsyn og alt det der. Ja.
1: Hvem var det, der tog glanspladet her til Danmark? Og hvor kommer den fra? Du skal ikke nævne navn, du kan bare sige, at det var nogen.
0: Jeg, jeg tror, jeg tror, at den oprindeligt er fra Nordamerika, men jeg er faktisk ikke 100% ja. sikker. Men den er den altså, prødeplanter, der er introduceret alle mulige mærkelige steder fra. Det, det går jo godt rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og desværre en gang imellem, så går det helt galt. Hvor man, fordi man ikke har forstået, at, at det kunne blive et problem. Og, og, og desværre, mange gange, når man opdager, at det er et problem, så er det for sent, ikke? så er den ligesom blevet til. Altså,
1: det er med og nu når vi snakker om den der hyben, ja. der var jo det der smukke, er til dels lidt nu med meget dansk strange som jeg synes jo er ret specielt for det her. Der er ikke så mange steder på jorden, Nej. at jeg har set den. Og der kan man jo se, hvis man ikke gør noget, så så breder den sig ud, og så spiser den, og hvis der ikke er nogen, der gør noget, så vil det der om 100 år, så er der bare ikke noget marihalm, og så er der rød klidrose, ja. eller hvad den hedder, hyben, ja. Høenrose, ja. Øh, som er pænt, men som den det andet var pænere. Ja.
0: Og, og alt det andet, biodiversitet og plante, samfund og sådan noget, ja, det bliver udkonkurreret, og det er det der er problemet med invasive planter.
1: Og hvad gør man med det? Ja, er der noget at gøre andet end at bekæmpe dem lokalt? Ja. Eller det... Man
0: må bekæmpe dem så godt, man overhovedet kan og prøve at komme af med dem, men det er desværre både dyrt og besværligt.
1: Og en kamp, man ikke vinder. Ja. Kan man forestille sig på sigt, at der så kommer nogle,
0: nogle mulige nye danske planter, der kan. eller det er. Mm, altså nye planter. Der kan stakkels komme nye plantearter til Danmark, men de vil jo typisk enten blive introduceret eller indvandre naturligt sydfra, når det bliver varmt nok til, de kan være her. Ja. Så talte
1: Morten allerede lidt om, inden at jeg kom, om noget med træer på Grønland. For der er ikke træer på Grønland nu. Andet måske lige nedsudt ja, på... Andet end
0: dem, man har plantet. Ja.
1: Men kan, kan der vokse træer på Grønland?
0: Ja, det kan der faktisk godt. Der er øh, plantet øh, træer på, på Grønland for, i de, løbet af de sidste... Ja, det er vildt starten 30-40 år siden, så der er det et apparat, altså hvor man har prøvet forskellige træer af, og, og da man så fandt ud af, hvad for nogen kunne rent faktisk gro i Grønland, så, så har man så også begyndt at lave lidt, lidt skov, mist pist. Det er... Altså, kompliceret, men, men spændende måde at gøre det på. Er det en god idé at få træer til Grønland? Det kan man jo diskutere. Altså, det kommer jo an på, hvad de, hvad de erstatter. Hvad ja. de, hvad, hvor er de henne i stedet for? Hvad, hvad kommer de i stedet for? Men, øh, jeg tror ikke, at man, skal, man kommer aldrig til at plaste hele Grønland til med træer, men, men lokale steder, tror jeg ikke, det vil være så dårligt.
1: Og træer i Grønland? Ja. Øhm. Og man risikerer ikke, at, at det tager over, øh, at det tager magten fra, fra den anden natur. Naturen i Grønland er jo noget, det smukkeste, jeg har set.
0: Ja. Der er det jo så, at man skal tænke sig om, hvad det er, man planter. Ja. ja. Og, det er jo nok, og det er jo også derfor, man har startet lidt i det små med, med, med det der med arburet, ikke hvor man ligesom tænker, men jeg synes, det er fascinerende. jo. At, at man gør det samme på Island. Jeg har været på Island og se, hvor de prøver at lave skovrejsning, efter at, ja. ja, hvad
1: var, der skete på Island? For det talte vi jo også om. Ja, men, der, altså, er jo der de... kom jo
0: nogle vikinger engang ja. tilbage for omkring tusind år siden, ikke? og der var jo birkerskov på Island sådan meget udbredt. Og, og det birkertræ, det blev jo fældet, for der skulle bruges brænde, og bygges huse, og laves værktøjer og så videre, ikke? og så havde de der vikinger, de havde altså også nogle for og nogle med, ikke? og de åd jo selv opvæksten. Og så, når man så i tusind år har haft øh, øh, forhold og lidt landbrug og så, og så videre, jamen så bliver det hele jo, så bliver det jo fuldstændig udbrug, og så er lidt vulkanudbrug en gang imellem også, og sådan noget. Ikke? Så, så bliver det udpint. Og, og der så, er
1: ikke skov på Island i dag?
0: Altså, der er nogle ganske få, der lille smule naturlige birkerskov tilbage, men så, og så er der faktisk nogle steder, hvor man har forsøgt at plante skov. Og, og det kan kun altså gøre på to betingelser. Man skal have noget, fordi al jorden, meget jorden på Island, den er fuldstændig kvælstoffattig, fattig. Alt kvælstof, det er fordampet, for der har ikke været noget, vi at holde på det. Så man sår lupiner, der kan samle kvælstof fra luften. Og lupin er en blomst. Ja, det er en, ja, det er en, ja. en urt, kan man sige. Så det sår man, siger at samle kvælstof, og så planter man for eksempel sibirisk lærk, og sammen med den sibiriske lærk, der kommer så en rørhat, altså en mykorrhizasvamp, der hjælper lærketræerne med at samle næringsstoffer og vand i den der meget, meget udpinte jord. Så den kombination, der skal være nogle træer, der kan tåle det der barske klima, og så skal der være en mygoritse-svamp med, der kan hjælpe dem, og så skal der være noget, der kan få give dem kvælstof, og man kan selvfølgelig også bare kvælstofgøde, skal smide kvælstof ud over, men, men der har man så valgt en måske mere naturlig måde at gøre det på, men, men det kontroversielle er så, om den der lupin der, breder den sig så, eller kan man styre den og sådan noget? Så så der er nogle diskussioner der.
1: Men det er simpelthen mennesket, der fjernede skoven ja. fra Island, og oven gjorde, gjorde det sådan, at skoven ikke naturligt kunne etablere sig, fordi at, at næringsstofferne ja. Ja. blev vasket ud, for der ikke ja. var nogen rødder og vegetation.
0: Ja. Og, 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 og den, kan man sige, det lag af en muljord, der er, ikke? Det, det blæser også væk, ikke? når der er ikke er nogen vegetation til at holde på det. Ja, og så, ikke ja.
1: er nogen planter til at Ja, ja.
0: ja. så jeg ruderer det hele. Og, så, og, så det er, og, og man kan selvfølgelig sige, at det islandske landskab, vi er jo vant til at det, det, det er det der åbne hvidt, og du ved, det der bare nøgne landskab, ikke? Men, men og vi tænker ikke om, at det er unaturligt, for sådan er der sat ud i tusind år. Ikke?
1: Men det er en menneskeskabt kultur.
0: Ja, det er det faktisk i sidste ende. Ja.
1: Og jeg har hørt, at hvis man ikke havde fundet på det med kul, så ville træerne også være forsvundet i Europa, fordi man var meget, meget godt i gang med at fælde træer for at få brændet. Ja. Og det var kun fordi, at man fandt noget, man kunne bruge mere effektivt, ja. at skovene blev reddet.
0: Altså, kan man sige, at de danske skove, de var jo fuldstændig, de var jo nede på, ja, 4 procent af arealet var skov tilbage i 1700-tallet, ikke? Og, og, det er jo ikke det, og det var jo ikke skov, som vi forstår med skov, det var de der græsningsskov, ikke? Hvor, hvor der var nogle stor, få store gamle træer, der stod, og så græssede dyrene imellem, ikke? Og svinene gik på olden og så videre, ikke? Og, og der gik man jo så altså det gang med det der ordentlige skov, For man kunne se, jamen, der var jo ikke nogen træer, man skulle til at bruge og, og brænde og sådan noget, ikke? Så... Så, øh, så de var jo, ja, det var det, jeg lærte som forskandat, hvordan, hvordan man havde fuldstændig nedbrudt skoven.
1: Den var i knæ, men nu har vi fået den, Og det går, går det godt, eller går det skidt?
0: for Det går, det? går ikke godt. Vi er oppe på omkring, ja, snart 14 procent af arealet, der er skov, og, og skovene har det fint. Ja. De, de, de lider lidt under de her ekstreme vekslende vejrforhold med våde vindre og efterår, og meget tørre sommer forår. Men det, og gang imellem, så kommer der også lidt lidt andre problemer, men, men som overordnet set vil jeg sige, at, at skoven er sunde og, og velfungerende i Danmark.
1: Og så til sidst, hvis du fik lov til at ønske, hvor meget? Det er jo bare dit ønske. Øh, øh, hvor, meget, hvor meget, hvor mange procent af Danmark, synes du, skulle beskå at gå? Åh,
0: oh, det spørger du en forskning 25%. 25%. der er 25
1: procent.
0: <laughs> Eller måske ikke nødvendigvis skov, men i hvert fald øh, natur, der er træbaseret, det behøver ikke være skov. Det kunne også være nogle af de her Øh, græstningsskove, hvor der er at no, der står store træer rundt omkring, og der foregår noget andet imellem. Tusind tak. Tak fordi,
1: at du passer for vores træer, og tak fordi, at du fortalte os om skov, og om den, om alle de farlige, øh, invasive planter. Tak også til Morten Krøhold, og tak til Sile Augustinusen, som har lavet research. Også tak til lytterne, og så er der ikke andet at sige, God i skoven, den er også god om vinteren, på genhør med nu.